0: frente a una cabaña de pastores en las montañas vernesas, Germán, Gese. Vuelvo a ascender a través de la nieve profunda, bajo la luz matutina, entre cabañas y árboles frutales gradualmente más espaciados, hasta quedar finalmente atrás. Franjas de pinares lamen la poderosa montaña que se alza encima de mí, hasta la última cota, donde ya no crece ningún árbol y la callada nieve pura aún se conservará hasta el verano, profunda y regularmente esparcida como terciopelo en las hondanadas, formando fantasiosas aglomeraciones y coberturas sobre los despeñaderos. Con la mochila y los al hombro voy subiendo, paso a paso, por un empinado sendero. El terreno es liso y a trechos aparece helado, y la punta cerada de mi caña de bambú penetra, regaña dientes, el suelo con un chasquido. La caminata me calienta el cuerpo y se me hiela el aliento sobre el bigote. Todo aparece blanco y azul. Todo el mundo reluce lleno de fría blancura y fresco azul y los contornos de las cumbres destacan duros y fríos sobre el resplandor del cielo. Luego penetro en un pinar agresivamente espeso y oscuro. Las maderas de los esquís barren los escasos restos de nieve de las ramas silenciosas. El frío es intenso. Debo detenerme y ponerme otra vez la chaqueta. Después del bosque, escarpadas laderas nevadas... El sendero se ha hecho estrecho y difícil. Un par de veces tomo un atajo con la nieve hasta las caderas. Desde que he salido del bosque me acompaña el caprichoso rastro de un zorro. Ora a la derecha, ora a la izquierda del sendero. Luego traza un elegante lazo juguetón y tuerce montaña arriba. Aquí, en lo alto, me detendré para el descanso de mediodía. La última cabaña se alza sobre la estrecha margen de pasto, las aberturas de las puertas y las ventanas cuidadosamente cerradas, un pequeño banquillo frente a la pared orientada al sur, más allá una fuente que canturrea con oscuros tonos cristalinos, muy hondo bajo la nieve. Enciendo el hornillo de alcohol, lleno la cacerola de nieve, urgo en la mochila repleta en busca del paquete de té. La cruda luz del sol se refleja en el blanco aluminio, el calor estremece el aire en burbujeantes formas arremolinadas sobre el hornillo. La fuente sumergida gorgotea débilmente bajo la nieve. Fuera de esto, ningún movimiento, ningún sonido, en el mundo invernal, blanco y azul. Un pasillo libre de nieve, protegido por el alero, rodea la cabaña. Sobre él, tablas de pino, varas y astillas, extraordinariamente lisas y desnudas, entre la yerma superficie de la nieve. Calma. Una calma profunda. El ruido sobresalta al oído abandonado cuando un copo de nieve se evapora chisporroteante en la cacerola, cuando allá abajo chilla una corneja sobre las copas afiladas de los pinos. Pero de pronto me había adormecido y soñaba sentado, sin saber a ciencia cierta si habían transcurrido algunos minutos o varios cuartos de hora. De pronto en mi oído tañe una nota infinitamente tenue, infinitamente dulce y tierna, extrañamente sorprendente, embrujadora. Imposible localizarla, pero su aparición lo ha cambiado todo. Se ha amortiguado el brillo de la nieve, el aire se ha hecho menos denso, la luz parece más dulce, más cálido el mundo. Y otra vez esa nota, que luego vuelve a repetirse a intervalos cada vez más breves, y ahora la identifico y sonrío, y comprendo que es el sonido de una gota de agua que cae al suelo desde el techo. Y pronto son tres, seis, Diez gotas que caen a la vez, sociables, parlanchinas, laboriosas y se ha roto la rigidez. El tejado se deshiela. Dentro de la coraza del invierno acecha un gusanillo pequeño destructor y zapador inoportuno. Tic, tac, tac. Y en el suelo resplandece una ancha franja húmeda y las bonitas piedras redondeadas del pavimento comienzan a brillar. Un par de agujas secas de pino se retuercen flotando sobre un charco diminuto, más pequeño que mi mano. Y por todo el lado de mediodía se deslizan lánguidamente las pesadas gotas sobre el techo de la cabaña. Una cae en la nieve, otra clara y fría sobre una piedra, otra apagada sobre una madera seca que se la traga afanosa, otra ancha y saciada sobre la tierra desnuda que sólo consigue absorberla lenta, muy lentamente, pues está profundamente helada, dentro de cuatro seis semanas, la tierra se abrirá. Y en ese punto brotará una semilla de pasto arrastrada por el viento, una semilla que ahora duerme invisible, pequeña y bien cebada. Y entre las piedras aparecerán hierbas enanas con bonitas flores, una pequeña pata de gallo, una ortiga muerta, una tierna hierba de cinco dedos, un hirsuto diente de león. ¡Qué transformación más completa ha experimentado el lugarcito en esta última hora! A su alrededor todavía se extiende la nieve, alta como un hombre, y ahí continuará largo tiempo aún. Pero en la parte de la cabaña, ¿cómo alienta allí la fuerza liberada de la vida ansiosa? Una gota callada tras otra, van escurriéndose imperceptiblemente desde el borde de la nieve hasta la barrera de tablas, y se pierden sin ruido en la madera absorbente, y el agua deshelada cae ruidosamente del tejado, donde sin embargo no parece menguar la nieve y la tierra húmeda frente al umbral desprende tenues nubecillas de vapor bajo el sol de mediodía. He comido y me he quitado la chaqueta, y luego también el chaleco, y tomo el sol y me integro en la pequeña isla de primavera, y si bien sé que dentro de pocas horas este pequeño lago que reluce entre mis zapatos y cada una de sus brillantes gotas desheladas estarán muertas y congeladas, sin embargo ya he visto a la primavera trabajando. Pobre, Mezquina primavera de las montañas, con tantos enemigos y una vida tan precaria, aún así desea vivir y trabajar y sentirse palpitar. Y en tanto no puede hacer otra cosa, y no tiene ni una hierba ni una abeja, ni un capullo de primavera, ni una hormiga que cuidar. Entre tanto la primavera, como una niña, juega afanosa y divertida con lo poco de que dispone. Y ahora se inicia su juego más dulce, solo tiene la cabaña y el diminuto espacio circundante, todo lo demás permanece aún profundamente sepultado. Entonces la primavera se aferra a lo único vivo que hay allí, a la madera. Juega con la madera de las vigas y las puertas, con las tablas y tejamaniles, con las astillas y raíces que yacen bajo el techo del galpón. Las alimenta de sol de mediodía hasta hacerlas venir set. Les da a beber agua de deshielo. Abre sus poros amodorrados y la madera que en un instante atrás aún parecía muerta y eternamente alejada del ciclo de las transformaciones, comienza a sentirse vivir, recuerda el árbol y el sol, su época de crecimiento y su lejana juventud. Respira débilmente en sueños, absorbe afanosa el sol y la humedad, despereza sus rígidas fibras, cruje aquí y allí y se revuelve perezosa. Y cuando metiendo sobre las tablas y comienzo a dormilarme, de las maderas semi-muertas me llega una íntima fragancia, maravillosamente tenue, débil e impregnada, como un niño, de la conmovedora inocencia de la tierra, de primaveras y veranos, de musgo y arroyo, y proximidad de animales. Y ese tenue olor infantil de la madera, que se calienta al sol, me conmueve. A mí. El esquiador, solitario, habituado a los hombres y los libros, y la música, y los poemas, y los viajes. A mí que he subido hasta allí, desde el reino de los hombres, en tren y coche de posta, esquiando y a pie. Me llega al alma con más fuerza y penetra más hondo. Despierta en mí recuerdos de infancia más lejanos y profundos que todo aquello que en mucho tiempo me ha dado el mundo de los hombres. Escrito en 1914, Publicado por Licht und Schatten.